0: 大家好，欢迎来到别人信，我是 Alex。哎
1: 、呃，我是麦教授。
0: <笑>麦教授是一位朋友，也是今天的嘉宾。他是一个总让我怀疑他什么时候睡觉的人，因为他总是做很多的事情。嗯、他的本职，暂且说是本职吧，是现在在读博。对，然后研究的是民族主义。对，嗯，但是同时他也是一个资深的游戏电影博主，可以说,说吗、呃？电影
1: 没有，就游戏博主吧，勉强算是、嗯、对。新浪是,是这么定义我的，嗯，
0: 哦哦，微博是这样定义你，对，微博是这么定义我啊、哦。对我们其实最早发现对方是通过那个别的女孩微博，然后、嗯、呃，麦教授也是一位啊、呃，平权运动的，我们的也是同志吧
1: ，嗯，算是对的，对的，对的，对。嗯、然
0: 后后来发现哦，原来他在这个二次元和游戏领域也是颇有研究。嗯、今天请麦教授来聊一下这个马上要上映的《Wonder Woman》神奇女侠一九八四。嗯然后今天这个节目上线的时候，应该应该刚刚这个呃电影在院线上了。那我们呢特别准备了两个部分，嗯，因为大家可能还都大部分没看，所以我们前四十分钟左右嗯，是尽量绝不剧透，嗯、然后到了后三十分钟、嗯，因为我们想说的太多了，觉得不剧透的话是，对不剧透确实就说不痛快，对，嗯。所以我们最后三十分钟可能会涉及到涉及一些剧透，但是中间大家
1: 可以把就是可以就一直我们可能会设一个剧透线吧，然后大家如果还没看电影的话，可以一一口气听到这个剧透线，嗯，然后先把节目暂停，然后等你们看完电影之后再把后面的那、嗯、那那几十分钟给补
0: 好。对，嗯，所以大家放心，我会留出足够的这个空隙的，在两两部分中间，嗯，呃，那这个《Wonder Woman》一九八四就是新的神奇女侠电影。我们两个都看了，先说说最喜欢什么部分？嗯
1: 、我觉得其实我最喜欢的部分是，其实电影刚开始的时候就描绘神奇女侠那样的一种生活状态的时候，对，就是她整个的一种就是一种更加就是封闭的、更加不向外走的这样的一种更加封闭的状态。就是电影刚开始的时候，你就可以看到很多镜头，就是直、oh. 到她家里的陈设、陈设交交代她的一些。什么相框啊，就是家里挂的一些画呀、嗯，包括跟前作剧情直接相关的，就是一些物件，一、嗯、些
0: 照片，对，一
1: 些照片，一、嗯、一块手表、嗯，而且还有一块手表，嗯，对，就是那一块，我会觉得就是还是它基本上就就奠定了就是这一部电影的一个基调，就是它会更加的个人化一点，它会更加的、嗯、呃是有关一个就是就是个人成长的一个事情嗯，嗯，而
0: 且是关于一个女人的成长
1: ，对，没有错，嗯、我
0: 觉得其实。第一部电影的时候，它其实也是关于他的成长，但是更多是带带着一种感觉是一个儿童或者是一个孩子的成长。第一部电影的时候讲的就是他如何成为神奇女侠嘛，所以更多他就是一个所谓 coming of age， 他如何从一个孩童的视角，然后进到社会一种那种社会化的那样的一个过程。对对对，从天堂岛出来之后，
1: 然后你面对的是一个男人的世，男人主导的这样的一个
0: 人类。残酷的
1: 世界,世界，然后就是而且就是又是一战这个、嗯、就是战争这个时候，嗯。
0: 对，然后第二到了第二部这部的时候，很强烈的感觉就是她的成长更多是作为一个成熟的女人，嗯，所以我我觉得可能跟这个有关，所以我在看这一。部的时候，尤其觉得加朵非常之美，因为其实我当然她一如既往的美，大家都知道她美，但是我之前一直觉得她美的没有什么灵魂
1: ，觉得觉得像是那种杂志封面上的一个人，
0: 对，就很有点扁平，有点二维，嗯、但是这一部的时候、嗯，真的是觉得感受到了她真觉真正的她的愤怒也好，她的悲伤也好等等，嗯我觉得可能是跟你说的这个，它是一个个人化的一个叙事有关，然后让我们看到了更多她作为在人间生活，然后日常的这些作为一个女人的部分。
1: 对她已经习惯了就外边这样的一个世界，对，嗯、然后在这样的世界下面，然后她又经历过了这个历史事件，然后就要过很长时间这样的一种生活。那因为故事发生的时候就像标题一样，就已经在八十年代了，这也就意味着就是可能离第一部过事、嗯、故事已经过去了，可能有。
0: 十年,年，一八年到八四年，六十多年，六、嗯、十多年，对，对,对、嗯，对，后来也有朋友就是看完了之后问说：“他为什么要在八十年代呢？”你怎么看这个故事？为什么要设定在八十年代，或者是为什么要叫一九八四呢？大家一定都很好奇
1: 。对，就这个也是我一直抱这样的疑问去进入进电影院的，因为我觉得可能是因为嗯 ，DC 宇宙它可能是要整合吧，就是因为嗯，因为呃，就本身来说可能。DC 宇宙现在，呃，就是呃，这个正义联盟这样的一个一个一个品牌的存在，它需要把所有的角色，就是呃，就是往这样的一个时间线，往这样的一个故事中间去引导。那么，我是觉得，呃，我是觉得，因为神奇女侠第一部是交交代它的缘起，然后这一步，我觉得它可能要起一个承接的作用。那么，可能在呃一战和我们现在这个二十一世纪。这样的一个中间，他可能选取一个比较好的一个点，我觉得可能就是八十年代，嗯、因为八十年代本身来说，可能对于我们这一代人，或者就是更上面一代，就是现在可能是可能也是电影的主创的大部分人所在年龄层的话，嗯，那可能就是对这个年代，要不然就是有直接记忆，嗯、要不然就是有一种呃审美上面的一种情熟悉感，嗯、对一种熟悉感。而且这几年本身我们也注意到了很多。就就八十年代怀旧的这样的一种嗯嗯呃影视作品，像井喷井喷似的，这样在在各个这个呃呃电视剧、电影就是游戏领域都重新就又开始复兴了。对，对嗯，
0: 它的视觉上元素也的确挺多的，比如说色彩啊。然后，甚至包括神奇女侠，她在这个电影中穿的那个她的那个 c o 对她、嗯、的饱和度感觉都比上一部要高了很多。
1: 对,对，因为上一部是那种，战因为她要给你一种历史感嘛，一种一战老电影的那种历史感，嗯、所以她她的可能饱和度会整体滤镜饱和度会低一些。对，嗯
0: ，呃，我觉得除了这个有点实用的原因之外，它其实从叙事上它也是有帮助的嘛。因为你想，八十年代、嗯、那就是里根萨切尔时代。然后这部电影呢，它的其实主题就是关于你的欲望，对吧、嗯？然后我觉得说这个应该不算巨头，就是它里面的这个反派，它其实就是一个。大家预告片也看到了，就是那个长得有点像特朗普的那个同学。<笑>他比特朗普好看多了，吧？
1: <笑>是，对对然。然后他讲的就是核心的就是，你的预告片也看到了，就是、嗯、哎，你想要什么？就八十年代有给这种感觉，就是你想要什么，我们就可以给你什么，你想要什么都能成。你只要
0: 足够想要，你就可以实现它。对，高度自由主义，就而且在这种
1: 消费主义这样的一种调调的这样一个东西，就是说，就就很多时候你以为你想要那个东西，但是它只是用广告通过很多东西轰炸，让你觉得哦，我需要这个东西。对，嗯，
0: 所以那个时候就是消费跟欲望的一个井喷的时期，可以说，而且从这个整个的更大的历史背景上，它也是去鼓励大家就做这样的意识形态上的变化的。嗯，比如说开始私有化呀，然后市场自由啊，这些变成那个时候的一些主旋律嘛。对，所以这个东西跟这个电影中的反派，他就是完全就是这个时代的一个缩影。当然，他有自己的这个 backstory， 到最后的时候，可能也的确交代他为什么成为这个样子。他跟特朗普，他绝对不一样的。<笑>但是这个里面可能就是他作为这样的一个嗯狡猾的商人或者是一个叫骗子，他，底，我觉得肯定是有在照应特朗普这样的一种人格的意图。对。但是关于这个这个复古风潮呢、嗯，像你之前不是给我推荐看一个视频吗？嗯、对，是机合做的吗？还是、呃、是的，是的。对、嗯，然后他们其实就对这种复古的风潮，或者说赛博朋克那个视频，他其实做的做了挺就是挺完整的一个论述吧。对，就是这个片子，虽然我们现在在说，在我们看来它代表的是八十年代不行，但是其实大部分观众可能看的时候会觉得美<笑>好看热闹。没错。所以就是这个，比如说赛博朋克，它其实，在我们的文化中，它现在已经有点变味儿了。嗯，就变得就只有赛博，没有朋克嘛。大家其实忘记了说，它本来是应该是一
1: 种一种反叛的一种批判的一种质疑的这样的一个角度。对，现在好像就仿佛就是我们完全就把这个美学给吸收了过来。对，但是对于其中这种美学背后包括那种秩序，我们好像慢慢的就有点。温水煮青蛙的感觉，嗯嗯，
0: 所以我们就已经忘记了，它其实是可能本意是反消费主义的，嗯，我们现在反而是在消费这些东西，对，<笑>嗯呃，那关于八四年呢？为什么是一九八四？你有什么猜测吗？麦教授有一个非常有趣的理论
1: ，对，就是这个是我看完全片之后，我仍然就在片中本体的叙事部分，并没有看到太多的关于这个就就任何跟乔扎威尔那本小说有任何有关的地方，嗯、但是。这个是我反而在电影外能感觉到的一个东西，而且可能是中文世界独家。嗯，<笑>对，就是当时他整个他那个在一九二二零一八年那个时候电影开在拍的那个时候，当时他有一个片场是在伦敦的、嗯，而且当时就在我经常看书的图书馆边上。然后呢，我当时就有问那个那个片场看守说：“哎，这这个是是什么片场？”然后因为我看到它上面写着“圣诞集市”。一九八四，然后这个就是、嗯、这个就是这是影片中间的一个一个其实不是那么重要的一个场景，对。然后我就说这个好像我记得神奇女侠下部片是不是就叫一九八四？我就问说这个是神奇女侠不是 Wonder Woman 吗？然后那个保安就跟我点了点头，但没有说什么。哇，嗯，对。然后我就知道他们周末是在这儿有拍的。对，然后呃，但这个片场它的设置它设置的非常有意思，因为其实整部电影其实。主要神奇女侠活动的地方还是在美国的华盛顿特区。嗯嗯,嗯，并没有，就是并没有，并没有。就是直接在有在伦敦的片场，所以首先这个片场的安排就非常的奇怪。
0: 嗯，为什么跑去伦敦？对对
1: ，你为什么不能直接就在华盛顿布一个景呢？嗯，然后其次就是呃，那所以我能够有的一个推测，我觉得这是导演他自己的个人的一个趣味。嗯嗯，就是他的那个最后那个圣诞节的那个镜头，他有一个进入这个场景的时候，有个镜头是从天上往下拉的，往从天上往下拉的时候，大家会注意到后面有一个白色大理石的一个建筑，大家看的时候。都可以注意到。然后这个建筑其实是伦敦大学的议事议事大楼。然后这伦敦大学议事大楼，它就是它的它的之所以很重要，是因为它曾经是在二战的时候被这个英国征用过，作为他们的临时成立的信息部。而这信息部负责什么呢？是负责战时的这样的一种宣传、政治宣传，然后包括就是新闻审查。然后当时在这个审查部门里面呢，有一个女士吧，叫艾琳。然后他是乔治奥威尔的第一任太太，
0: 嗯，
1: 然后所以就是乔治奥威尔当时对这个建筑是非常熟悉的，所以他就有去把这个建筑作为他一九八四小说里面真理部的一个真理部的一个原型，嗯，然后就写在他的这个小说里面，而且就是大家可以对照，就是那个一九八四年那个原文中间和这个建筑其实是有一个非常明确的对应关系的。那个小说里面说，真理部和视线内能看到的其他建筑明显不同。这是一座庞大的金字塔式的建筑，白色的水泥闪闪发亮，一层叠加着一层，耸入云端，有三百米之高。嗯，就所以这个这个外形是跟这个完全贴上的，所以这个其实就是真理部的原型。所以这是我唯一找到的一个和这个《一九八四》这个小说有关的东西
0: 。要是有机会的话，能问问导演就好了。对。麦教授给我看过那个照片，这个楼的确实就是长得非常的、非常的霸道。对
1: ，它是那种周边的环境
0: 完全格格不入。
1: 对，它是那种呃，就装饰风的那样的一种，它外部就看上去就是一个白色的水泥，而且它确实有一种金字塔式的那样的一种建、嗯、建呃纪念碑式的那种质感。嗯、对，但它里面其实是挺舒服的，但就里面其实装饰反而还很温情，但是就外面会有一种就一种冷冰冰的感觉。
0: 是，大家要去找的话，应该是搜什么意识部吗？
1: 呃、uh, ，就是搜那个什么 Senate House，
0: Senate House， 伦敦大学议事部
1: 。呃、uh, ，不，呃，议议呃，就是议事中心，议事中心，议议议事堂大楼，对，议事议事大楼。Okay, OK， 对，嗯，
0: 对，我们在推送里会发张照片啊，我要记得的话。嗯嗯。哦，对，刚才是说到最喜欢神奇女侠的地方是吧、嗯？然后我其实印象最深的。不光是加多，或者不光是达恩娜，是整个这一群亚马逊女女战士。就是开场、嗯，你刚才说到开场的时候，其实是在现在这个时间线的开场。我说的是电影的开场，嗯、是他在他的童年。哦、啊，是是。对，电影开场的时候，其实是跟好像跟第一部差不多吧，都是讲的是他在想的时候。荡荡对、嗯嗯，然后呢，是一场竞技比赛。我猜测那个就是应该就是神话中的那种，就是 Amazon game， 就是。呃，亚马逊人女女战士，他们的那个有点像奥林匹克的那么一个竞技、嗯、竞技盛世，嗯，对。然后那个场面又非常之宏大，而且它整个的那个 setting， 整个的那个嗯、呃、场景就非常。像古希腊时期竞技场，只不过是唯一的区别就是，嗯，就有点像在看那个奔 e Hur， 啊，冰、呃、靴，冰靴那个电影的感觉、嗯。但是唯一的不同是，这个里面所有人都是女的，对、嗯。然后包括穿着长袍的，还是穿着这种呃，就是战士的铠甲的，全都是女性。嗯。然后在天天空飞来飞去做跳跃，然后做各种让人掉下巴的这种动作，高度、啊。而且每个选手
1: 她有一个对应的颜色。那个颜色、哦对对对，那个烟飞起来的时候，还有点有种奥运五环的感觉。真
0: 的，所以我当时觉得这就是应该，是所谓的奥运奥林匹克精神吧。只不过是我虽然之前一直知道奥林匹克精神是什么，但是你看到一群女性在做这种高强度的身体的，嗯、呃，技能的展示的时候，好像一瞬间。觉得更加的理解了奥林匹克精神
1: ，没有错。就我之呃之前还正好跟 Alex 聊到说，就是我会就大家总会觉得在运动场中间，就是就女子选手比赛的时候，那个声音更加的明显，更加的显眼，更加的容易被大家辨识到。对。但是好像大家很少在就是男子比赛的时候就注意到这样的一些呐喊，但是其实男男运动员他们也会喊。嗯，对，就是就是这种，就是我们会觉得跟整个环境一种一种有一种不协不协调，或者一种出挑那种感觉。其实我觉得他就在暗示了，就是其实还是有这样的一种结构的存在，这种一种认知结构的存在。对，就会觉得哪种是自然的，哪种是不自然，的，
0: 哪种是所谓的标准，哪种是缺省状态。对，嗯、呃，对。所以当在这亚马逊或者在这个天堂岛上，嗯、你看到的就是女性，她本身就是她不是一个他者了，她不是一个。嗯，点缀或者是一个嗯、呃、额外的存在，它就是它自己是本位，它自己是标准，
1: 对，它就是主语
0: 。对，所以可能这个东西我们看到的时候会觉得视觉上冲击很大，但是我知道对我来说根源是因为是这样子。嗯，所以他其实这个前十分钟，我真的其实没有那么高的预期。走进去前十分钟就、嗯、<笑>就觉得已经值了，值。看完这十分钟的这个竞技场面，就觉得对，可以了。买了
1: 一张运动会的门票，哎、不是一张电影票，嗯、真的
0: 真的是非常的好看、嗯。这个关于亚马逊女战士，我觉得我们也需要交代一下。是，嗯，因为他们在神话中也好，在漫画中也好，还是说在真实历史中，都是挺神秘的存在。嗯、没有错，麦教授特别去做了一些研究
1: 。<笑>是亚马亚马逊人，他们其实可能也更加准确的一个译名，其实应该叫阿马宗人
0: 。嗯 ，Amazon
1: 。对，就阿马宗人，他们应该是，嗯、就是嗯、呃，关于他们为什么叫亚马逊人或者阿马宗这样的一个词儿，他它的词源是什么？就有一个民间的说法。嗯，就是从希腊古典时代就有个民间的说法，就是就是是啊，这样的一个词儿，就是现在我们英语中也经常用啊，作为一种否定，什么啊 m o r a l 啊，就是、嗯、对，就是它作为一种否定，就没有否定，对，就是无，哦、然后就是。Muzzles, muzzles，、嗯、这个就、muzzles、是 muzzle 是是是乳房是胸部的意思、嗯，就是说是没有乳房、哦，就其实就是说有一个传说说亚马逊人之所以被称为亚马逊人，是因为他们因为需要射箭，嗯，所以他们女女性需要把幼乳给割去、嗯，或者是就是把幼乳给去掉、嗯，然后这样子的话就便于射箭便于作战，就是但这是一个但后来这个说法当然其实是没有根据的，嗯，就是后面现代的现代的学术界更加认为说。因为其实后面很多古希腊的雕塑作品中间，亚马逊女性的形象，她没有，并没有就是有就是幼乳消失之类的是，是对，所以后面一个推测，应该是古古伊朗语里面的这个词根叫哈姆哈马赞，就是差不多这个这么读吧、嗯，然后意思就是战士的意思。哦，对，所以他们就是一个所谓天生的一种战士的一个种族。嗯、然后传说中呢，就是有两个传说，因为我先后面说到所有的这个希腊神话相关的东西，首先跟大家。对，需要交代一下，因为希腊神话这个东西，它的它出现的时间其实就是其实离现在非常久远了，而且中间希腊的宗教也并没有保留到现在，它也没有一个单一制的一种宗教的一个权威告诉你说。就是这个版本，故事版本是最权威的版本，它不存在这样的一个东西，所以很多故事它有很多的版本。对，很多神它也未必是希腊本土的，它可能是跟周围环境交融的结果，不存在一个纯粹的在希腊本土诞生的一个东西，它都是在这种交融中间会有很多混乱的，就是彼此矛盾的传说。对，这个我会跟大家交代。就所以说，亚马逊他们传说有两个传说，就是他们的诞生，一个传说是他们是战神阿瑞斯。和一个宁芙就是那种妖精，嗯，呃，哈哈莫尼亚就是生下的一个种族，诞下的一个种族。呃，但是有一另外一个说法，就是可能更加广为人知一点，就是是说是一个古希腊女子叫啊、呃、叫奥特蕾拉奥特瑞嗯，就奥特蕾拉这个这个女子，她其实是奉父母之命。呃，结婚，但是就是丈夫婚后虐待她，所以她就自己秘密的，就自己偷偷的在学习，自己练研习剑术和弓术。嗯，然后呢，又将自己学成的这样的战斗技交给邻近的所有的这种家庭主妇。嗯，然后呢，很快，然后他们就开始，就是，然后，然后，然后他们在休休息的时候，因为他们要想要获得这样的一种力量和技能。所以他们要，他们向阿尔特弥斯，就是月神以及狩猎之神和阿瑞斯战神同时去祈祷，嗯，呃、然后去希望得到他们的这个庇佑，呃，最后呢，他们很快他们练成了之后呢，他们就一下子就起义，揭竿而起，然后就占领了整座城镇，然后又开始向周围的城镇扩张，然后解放所有这些城镇中的这些妇女，奴役了所有城镇中的男性。<笑><笑>对
0: ，然后很
1: 快呢，他们就在这个他们所在这块地方建立建立起了自己的都城，然后开始训练军队，然后呢，大家都叫他们就叫叫他们阿玛宗人，对，然后呃，他的这样的一个行为呢，就非常快的引起了奥林匹斯山的这个阿瑞斯的注意，嗯，然后阿瑞斯阿呃，就阿瑞斯他就在就从天界降下了一块石头，说你就在这块石头附近给我修建一座神庙，嗯，然后每年。要有一次在这边牺牲，就为我献祭一些就是牛羊之类这些东西，然后我就会一直庇佑你们。然后呢，与此同时，因为我们在希腊神话中间，如果你去供奉一个神，但是你与此同时忽视一个跟你有密切关系的神的话，那个神是会嫉妒的。嗯。所以他们就担心说，就是月神阿尔特弥斯会嫉妒，所以他们于是又在这个以弗所这座城市里面建立了这个阿尔特弥斯神庙，去同时向阿尔特弥斯。去建献祭，而且每年他会，他们都会，亚马逊人都会在那边举举办盛大的祭典，然后会在这个街道上面就跳跳战舞，然后呢，这个阿尔特以弗索的阿尔特米斯神神殿呢，也就成为了古代世界七大奇迹之一。对、oh, okay. ，传说有个传说是这就是亚马逊人建立的 ，OK 神庙 okay, okay. 对。
0: 嗯、uh, ，所以他们在希腊的神话中，其实还是不是那么边缘的一个角色。他们跟他们的这个神们的交集还挺多的呀。
1: 对，但是首先要值得注意的一点是，他们所主要活动的还是在小亚细亚地区，而并不是在希腊的本土、嗯。就是其实是在希腊现在巴尔干半岛的东边，就是现在土耳其的整个东块，嗯、然后现在属于其实地理上其实属于亚洲的。然后其次呢，就是嗯，还有一点就是就是后来就是阿瑞斯就和这个。就和这个奥特蕾亚蕾拉就是产生了感情，然后最后就是奥特蕾拉算是成为了二呃就是阿瑞斯的伴侣，然后他生下了。两个女儿，嗯，就这个两个女儿就先后成为了亚马逊的，就是第二任和第三任的女王
0: 。哦，是包括那个电影中出现的那个，对对对,对、Hippolyta ，那个那个那个
1: 是重名，但是和电影中的设定又不一样，只是重名而
0: 已。嗯，明白明白。其实我很意外，说这种版本能存活下来，因为你知道历史它并不是一个客观的记录。就是什么哪个版本的历史能够存活下来，往往是因为是人为的嘛。那这样的一个，比如说女性揭竿而起，然后去奴役男性的这样的一个版本，我觉得他在当时肯定不是主流版本
1: 。是对，就所以，但呃，关于亚马逊人他的那种那种很多故事中间，其实，呃，就刚才说到的，就是这个这个奥奥特蕾拉，他其实有生下两个女儿，而这两个女儿女儿其实基本上也就构成了希腊神话后面就是关于主亚马逊人主要的两个故事、嗯。就其中的一个故事，其其实是那个长女，她的长女叫做那个呃，彭特希勒亚。Okay. 大家知道，就是《荷马史诗》中间《伊利亚特》，她其实结，她是结，她是讲的是托洛伊战争嘛，就讲的是作为海伦引起了这个希腊联军对于托洛伊的战争。嗯，然后她其实结束是在结束，正好结束在。那个当时阿瑞斯和这个特洛伊最强的这个统帅，呃，叫赫克托尔，赫克托尔，然后决战，然后将赫克托尔杀死，然后赫克托尔最后大家特洛伊的大家，呃，特洛伊的所有人为赫克托尔，呃，举办一一个葬礼，就在这里就戛然而止了。在《伊利亚特》之后，其实有一部散逸调的史诗，叫做、Ethiopis《伊西奥皮斯》。就这样，在 Ethiopia 这样的一个史诗中间，其实就紧接着这样的一个故事讲了，因为赫克托尔死了之，呃，赫克托尔死了之后、啊，整个特洛伊陷入了一个低潮。但是特洛伊他们是有盟友的，他们他们其中的一个盟友就是亚马逊人。嗯，所以就讲到了亚马逊人这个时候，他们的他们的他们的这个援军就到了，而且就是由彭特西勒亚亚亚马逊女王带着十二个亚马逊女战士，就他们当时就杀入敌阵中间，就杀的就是。就是把希腊联军就杀得节节败退，然后非常的勇武，然后最后这个彭特希勒亚，然后就高声大喊说啊，就是这个阿克琉斯，你赶紧出来跟我决一死战、嗯！听说你是希腊最强，就是交战了非常多的回合，这样最终就是这个彭特希勒亚不敌，然后被阿阿克琉斯给杀死了。然后阿克琉斯杀死的时候，然后摘下了他的头盔，然后才看到了他的美貌。然后就震惊于她的美貌，然后一下子陷入了，就是就阿克琉斯陷入一种极大的悲伤之中，然后将他的这个尸体回就还给了就是这个特洛伊方面，让让他们把他厚葬，然后自己回去在军营中间连续几天就就是茶饭不思，然后当时有个希腊战士还嘲笑这个阿克琉斯说说没想到你这个大英雄居然还为了一个女人死亡而这样绝绝一蹶不振，嗯嗯嗯、然后就阿克琉斯大怒，把那个战士给杀死了。
0: 但是另外一点，亚马逊刚才你提到的，他另外一个女儿，女儿就是那个 Hippolyta。对，希波，希吕特
1: ，希波吕特。对
0: ，希波吕特。然后他好像在漫画中也好、嗯，还是在神话中也好，他总是和就是那个 Hercules，、嗯、赫拉克利斯，赫拉克斯就是那种传说中的大力。或是,是海格力斯嘛？对对，海格力斯，对对对,对，这个版本大家应该比较熟悉。这个翻译、嗯、就是那个大力士。对，好像跟他有很多的过节。对，各种被。又被奴役，然后被侵略。对，相比,相
1: ,对相比于那个彭彭忒希勒亚，就是他就是就是这个这个妹妹就是这个西伯吕特，她名字太拗口了。西伯吕特，他就相对就是一个非常被动的一个角色，对，非常被动的一个角色。就是他一一他同时出现在就是赫拉克勒斯，当时赫拉克勒斯不是要做十二项工业嘛，然后去完成，就变成一个英雄嘛，然后就第九项就是要偷他的一个腰带，
0: 嗯
1: ，所以就是就是偷他的腰带。然后还有另外一个传说是跟特修斯。就跟特修斯有关，然后讲特修斯就是，或者是跟赫赫拉克勒斯一起，或者就是单独的把他给拐走了，然后把他拐回了雅典。嗯、你看，又是一个就是一个海伦的倒置版、嗯，海伦是被特洛伊人从希腊拐走，然后这个是一个东方人被拐到了希腊去了
0: 。对，所以我觉得就是他的这个设定，嗯、尤其是在电影中，他是照应的。他可能就是对于戴安娜来说，这个母母母亲的形象，他非常的重要，代表着他的某种。非常重要的启蒙，因为在电影中第一部的时候，他就是在教 Diana 大爱，嗯嗯、然后宽容等等等等。他在这个可能是跟他在神话中的形象也是照应的吧、嗯。然后在漫画中也是，因为漫画中其实关于，比如他跟这个嗯 Hercules， 就是他跟海格力斯的这个过节，也有好几种不同的呃诠释。然后其中一个版本似乎就是，就是他被呃海格力斯掳去，然后被而且被他强暴。后来作为惩罚呢，海格力斯他成了呃他们这个天堂岛上就是嗯 t 呃 e 米 m i s 这个岛上的一颗柱子，被天神惩罚、嗯。后来他最后因为他想赎罪，然后呃，必须要得到就是 h i 利 p 的。原谅，然后 Hippolyta 就最后用大爱原谅了他、嗯，而且还跟他发生了一段短暂的浪漫情感。嗯、我当时看到这的时候，就想应该是非常早的古剧情觉了。是，但是其实也没有那么早哦，嗯、这好像是八十年代吧，应该就八十年代这个、嗯、打打 Wonder Woman 这个系列 reboot 之后的，一个版本。嗯、我当时看的就大翻白眼，嗯、想说哇，这也太圣母了、嗯。所以其实 Diana 身上也带着这样的一些，就是那种母系英雄。嗯大圣母的这种这种男男性情节吧，嗯，虽然它的这个起源，我们等一下会说到，它起源其实还挺女权的，对，没有错，嗯。那这个我们在神话中或者在漫画中看到的亚马逊女性、嗯、或者亚马逊女战士，他们在历史中真实历史中有多大的这个照应呢？嗯
1: ，其实它历史中间其实还挺有意思的，因为他们一直以来被希腊人当做是一种他者去描绘，嗯，所以他们他们的居住地就随着希腊人的地理的认知的扩展，然后越推越远。哦、oh, ，因为大家总是希望在。您是说他们在历
0: 史记录中的
1: 居住地吗？呃，就是大家之前的传说、口头传说中间说，哎，他们在小亚细的某个地方， oh, okay, okay. 可能在黑海的某个地方，然后但是希腊人到那边一看，没有这样的部族，好像没有出现这样的一个纯女性的这样的一个部族，嗯，所以所以这个东西就就就是后面他们就只能去想象说他们可能在更远的地方，对，所以所以他们呃历史上面，但是后面现代我们有一个看法，就是说呃。历史其实希腊所谓的这个历史，大家一般追溯到的是希罗多德，就是所谓历史之父。然后希罗多德，但是希罗多德会记载很多口头的传说和周围的一些传说。他有记载过一个故事，就是关于亚马逊人他们到底在哪里这样的一个事情。嗯，他们就讲到了，好像就是在一次大战之后、嗯，然后希腊人他们一共有三艘这种就是那种三三那个就三列桨战舰，然后在三列桨战舰中间，他们就装了尽可能多的这个呃亚马逊的女战俘。然后装到他们的船上，然后他们就打算就是在海上打算返回希腊，结果然后在半路上面，这些女战俘起义了，然后把船上所有的这些水手、嗯、船长全部杀死了，然后夺取了到了这这三艘船，但是他们谁都不会呃驾船，嗯，于是呢，他们就只能让这个船随着洋流和风，然后去随风随波逐流，然后就一路把他们一直往东吹，哦、然后吹到了现在的这个小亚细半岛上边，然后他们。在流落到这个小亚细亚半岛上面之后，然后就看到岸上有好好些人，就是有好些奇怪的东方人在那儿。这个在在那儿有好多战马在那个地方，于是他们就从这些人身上，就是这这些东方人其实就是斯基泰人，就是、嗯、呃希腊的东北方向一直到我们我们这个现在我国新疆地区这一大块的所谓的赛种的，就是斯基泰人，他们都是一群游牧民族，马背的民族，他们就抢了他们的战马。然后就是一路烧杀抢掠，得到了自己想要的东西。然后呢，这个这个司机泰的领导领袖呢，就看到这样的一个情况，就发现很有意思，说这一群全是一群女的。然后他们就想说，如果说我们能够，我们可以跟他们联姻的话，也许我们就能诞下非常健壮的子嗣。然后呢，他们他们的解决办法呢，就是派出了一对年轻人，然后全都是年轻的男性。然后呢，在他们这个亚马逊人扎营的附近也扎了一个营，就离他们可能就就非常非常近的视线内的距离。然后亚马逊亚马逊人杀出来，然后要杀掉他们，就是杀出来杀出营地冲朝他们冲过来的时候呢，他们就直接就就跑，然后跑跟他们保持距离，然后等亚马逊人追不到再回去的时候呢，自己再回去。然后呢，这个于是就几天的过程中间，然后这个他们营地就越来越近。然后亚马逊人也觉得说这群人挺奇怪，的，但是他们好像也并没有想主动攻击我们。嗯，于是呢，就对他们也产生了一些好奇，但是他们之间一直语言都不通，所以最后他们营地非常近的时候，就是好多亚马逊女战士朝那边斯基泰人那边招呼，就做手势让他们过来，然后那些小伙子们就就就就到了他们营地里边，然后很快他们就睡在一块了，然后两个营地就合并到一块儿，然后他们后来就就是就算是就是种族融合了。
0: 然后就、啊、不就是亚马逊人就消失了吗？
1: 对，就消失了，就是就是诞下，就是现在就后来就有了这样斯基泰人这样的一群人。哦，然后斯基泰人，而且斯基泰人其实确实，呃，后来但是历史上面来说，就是很多现代的考古学家认为说，可能就是不是说亚马逊人和一些游牧民族诞生了斯基泰人，可能亚马逊人他们本身就是斯基泰人，斯基泰人才是亚马逊想象的一个来源。就是那个一个美国的这个考古学家叫 David Anthony， 然后他考证就是从现在的这个俄俄俄罗斯的这个顿河的下游到这个呃伏尔加河的下游，就有很多斯基泰人的那些墓地，在墓地里面大概有百分之二十呢是这些斯基泰的女战士，但是他们穿着男人的这种装甲，对，所以就是可以想见当时他们的那个军事化程度是非常高的，而且据历史记录，他们每次战争的时候，他们会动员所有的所有的成年人。所有的成员，包括男人，包括女人，都会参与作战。而这个在希腊人看来，就是就是他们会特别注意到其中女子，因为在希腊女性是不会去上战场的。所以就是说，他们可能会强化他们一种对于女性战士这样的一种想象。嗯，再加上所有的我们看到的关于亚马逊的很多的历史传说，全部指向东方，所以就非常有可能，就是因为希腊的整个它有一个它有一套主题，就是说希腊的神话中间。有两套主题，一套主题是泰坦之战，就是呃，就是现在希腊的这些神奇，这希腊人和这是泰坦神，就是旧神的这样一种战争、嗯，就是泰坦神象征的是什么？象征的是一种无常的世界，往无常的宇宙，无常的自然。然后希腊人战胜了这样的一个之后呢，第二套主题是希腊人与亚马逊人以及半半半人马的这样一种战争。就这种战争，就是半人马也好，半人马很能象征的就是他们东方的这些游牧民族。然后亚马逊人可能也象征着东方这些母系的特征的这样一些民族，然后和他们战争，然后就是这些半人马和亚马逊人象征的是一种野蛮，而希腊人本身代表的是文明战胜野蛮。嗯嗯。所以有两套这样的一个两套主题。
0: 嗯，亚马逊人之于希腊文明，它的这种边缘性，这个在电影里就也有稍微暗示到吧。嗯。就是在第二部电影里会有一小幕闪回。嗯。然后先不说是什么了，但是他感觉就是。那种冲突其实它是不是就是在暗示着？对，无论是在神话中还是在历史中的这种记录，就是希腊人对于亚马逊人的驱逐或者呃、啊、压制、嗯
1: 这。呃，而且这这种主题，它在艺术史中间是有个专门的名词，就叫 Amazona m a、嗯、r t 就是讲和亚马逊之战、嗯。就是很多的浮雕、很多的这个壁画、很多的从古典时代到哪怕到我们后面的文艺复兴到后面的十八、十九世纪，都有很多的画家会画这种这样的一个主题。嗯
0: OK， 那我们再说一下 Diana。亚马逊人这个身份对他来说非常的重要，而且他其实说到这个希腊历史的话，也是有东西很多东西可挖。比如说他的名字、嗯，对，大家可能知道 Diana 是就是 Artemis 的罗马版，对，就是我们刚才提到的这个月神 Artemis，、嗯、然后是希腊的，然后到罗马就变成了 Diana， 然后类似的这种。对
1: 而且拉丁语里面得念迪安娜
0: 哦，迪安娜 ，OK， 对、
1: 嗯
0: ，然后呢，类似的这种进化还有很多，演变很多，包括从阿 n a 就是雅典娜变成 Minerva， 对,对,对也就是第二部的女反派，嗯、没有错，没错，你<笑>就是第二部的那个 Barbara Minerva， 也就是豹女嘛，嗯，所以我一开始看到这个这个豹女的那个姓的时候，嗯。我还想说，他还他可能会他们会成为朋友吧
1: ？是是是，因为这个还挺有意思的，因为希腊神话呃以及罗马神话中间，其实一共就三位处女神，嗯，然后就是最重要的两位，就而且是同一辈的，其实就是雅典娜和阿特米斯两个、嗯。嗯两位是他们是同一辈的，对。另外一个处女神是赫斯提亚，但赫斯提亚她是一个次要的神，她不是奥林匹斯十二主神，而且她是和奥斯，她赫斯提亚她是和和那个农业吧，宙斯一辈同一辈的，她是宙斯的一个姐妹。Oh. 然后当时宙斯、跟波塞冬都跟她都跟她求过婚
0: ， okay, 但是她看不上他
1: 们， okay. 然后她就想，她是一个造神，相当于一个造神。
0: 因为赫斯提亚她其实也是在某一个版本的漫画中给 Diana 就是给她哦不给亚马逊人、嗯、就是给他们神力的女神之一。嗯、um, ，就比如说他，我记得他说的是，可能赋予这个天堂岛富饶的土地和这个丰厚的产出生产。漫画
1: 漫画有有点，就我觉得，当然，对 c i 的这种神器有点乱用了。对，
0: 好，那大家就记住 Cina 和这个嗯， Artemis，, Artemis 嗯然后爱神呢，就是 Aphrodite，Aphrodite Aphrodite 其实跟亚马逊关系也挺大的，尤其在漫画里。嗯，我们等一下再提吧。比如说他们那个他那个手环，嗯 ，Wonder Woman 那个手环，还有刚才提到的那个 Hippolyta， 就是 Diana 她妈妈的那个。啊，金色腰带、金色束腰，其实都是 Aphrodite， 就是爱神的
1: ，嗯、爱神给
0: 他们的、嗯。然后爱神在罗马中就变成了 Venus，、哎、
1: 维纳斯对。对
0: 对，阿特米斯这个神也是非常的复杂哦。而且那他、嗯，你觉得他跟 Diana 是有什么关系吗
1: ？有，我会觉得就选择这样的一个名字，就就是罗马版本的 Diana 也好，或者是希腊版本的阿特米斯也好，就是。她她之所以作为一个处女神，她其实是有一个非常有意思的，跟现在就是独立女性的这样的一些呃价值观是有一些暗合的地方的。就是首先就是就是阿特米斯，她非常有意思的是，她是那个她是宙斯和勒托的那个女儿，对，而且就是勒托就是相对而言是一个非常奇怪的一个神，因为她是一个她是一个提坦神，她是那个泰坦，然后然后她。呃，在生完他的儿儿女之后，他所有戏份就结束了。嗯，就希腊神话中很少看到他之后有做任何的事情。嗯，他后来就所以大家甚至是说他是隐秘之神、嗯，就他代表隐藏。对，而因为他的两个，他生下的他最他生下的就是两个两个奥呃十二主神。之二就是一个是阿尔特弥斯，一个是阿波罗，就两位女呃呃，一双儿女都是光辉灿烂，嗯，所以她就是非常的黑暗，她代表夜空，她代表黑夜，她穿着黑色的衣服，所以她就消失了。而阿尔特弥斯她她是先生先先出生的，先出生了之后，然后然后她母亲再继续分娩，再继续再生下阿波罗，然后整个这种分娩的过程，然后非常非常痛苦，所以阿尔特弥斯看到她母亲如此的痛苦。然后他就赶紧，他立刻就刚出生就起来帮他母亲接生，把他弟弟接生了下来。啊、呃，他所以所以就是后面，但他就对母亲当时这样的一种痛苦就特别印象深刻。所以有一天就是，他就坐在这个宙斯的膝盖上面，宙斯就问他说：“啊、我亲爱女儿，就是你想要什么东西？”当时就是呃，他说：“我作为你的父亲，我什么都可以应运应运,运,运给你。呃”嗯，而阿阿特密斯他当时一共提了十个要求，但其中一个很重要的要求就是他希望能够永远免受。这这种分娩之痛苦，嗯，所以他后面就发，后来就会，呃，就宙斯让他成为一个，就是一个处女神，对，所以他一辈子都不需要去去承受这样的一种痛苦，嗯，但尽管说，就是他是一个呃这样的一个处女神，好像就永远都不会生产，但是她实际上面，希腊人还是给予了他很多的这样的一种爱情故事在里面，对，其中的一个很重要的一个爱情故事是那个是那个放牛娃吗？啊，对，是那个，是那个，不是一个，首先是一个猎人， oh. 是奥里奥尔里温，奥里尔里温这个这个猎人，就其实这个也是导致了，就是他跟阿波罗之间的一个冲突，嗯、mm. ，就是俄里温他其实就一直就是现在我们天上的这个猎户座。
0: 哦、oh, ，嗯，他当时 Orion,、okay. 对他一直
1: 跟着这个这个这个呃阿尔特米斯，因为阿尔特米斯，他除了月神之外，他也是狩猎之神，嗯、他他经常会带着人这些水泽呃，这是什么什么树林的这些灵符，然后还要带着他的这个猎犬，然后一块在这个树林中间去去打猎，他很爱好打猎。嗯然后这个俄里温又是一个非常这个出色的这样猎人，他首先投靠了阿波罗。阿波罗觉得，哎，你这个这个打猎技术还挺不错，我这个我姐姐肯定会喜欢你，所以就把他送去跟跟阿尔特密斯一块儿。然后他跟阿尔特密斯就一一呃，就每天的这样打猎过程中间，就建立了很深厚的感情
0: 。嗯，然后阿尔特
1: 密斯就有点想要去嫁给他，想要跟他在一起。然后阿波罗就会觉得不行啊，但你。就是按照这个这个天条，你应该是做一个按照人设，对，就感觉这个一下子阿波罗变成二郎神这种感觉了，嗯、啊，对，然后就是他他后来就是想想想了一个办法，然后就有一天呢，这个俄里温正在涉涉水过河，然后他的脑袋呢就你知道就浮在这个水上，就像一块石头一样，这个阿波罗就给他什么意思说，姐姐，我听说你的这个射这个射手的这个技艺天下无双，就是但是我觉得你肯定射不中这个这个河中的这一块石头。然后阿尔特弥斯说：“那我怎么可能射不中呢？就就就就是话音刚落，就一箭出出去，然后就是就是把俄俄俄利翁给射死
0: 了
1: 。嗯，然后他就非常的愤愤愤怒。希腊神话
0: 里的那些男神，一个个真的是不可理喻。<笑>阿波罗就哎，阿波罗、宙斯就没干，觉得没干什么好事，就永远要么就是在强暴女性，<笑>要么就是拆散别人。对，然后就不干人事<笑>对，
1: 然后就是。他后来就是
0: 这个阿尔特密斯是如此的仇恨阿波罗，
1: 就是说我永远都不想见到你。嗯、于是从从此天上面就月亮跟太阳基本不要会同时出现。哦、okay, okay, okay 对，就是就是就是这样的一个一个爱情故事。嗯、然后另外另外一个爱情故事是属于那个其实是另外一个月神，就是希腊中间他其实月神担任月神职位其实至少有三位女神、嗯，然后他们可能是意味着希腊人对月相一种观察，因为存在星月、满月和。这个暗月嘛，就是，嗯、okay. 呃，就是，所以他至少有三位女神能够代表这个，其中有一位女神，另外一位女神叫塞勒涅，嗯，然后这个塞勒涅她其实，呃，她是和一个叫呃那个恩迪米温的这样的一个牧羊人就是相恋嘛，最后相恋之后，也是她最后感叹说，嗯、但可惜她如此的美貌，但是她又是一个凡人，嗯，就像像这个又像宙斯祈祷说，我希望能够跟她永永远这个永远为伴，嗯，然后宙斯说，宙宙斯说。他是一个凡人，你要么就接受这样的一个现实，或者我可以让他陷入长眠，然后但是就是他永远都不会死，但是他会陷入长眠。然后最后，最后他选择了后者。然后于是呢，就是他每天晚上，就是月亮出来的时候，都会照在那座山上面，就是那个美少年，嗯、就是这个这个这个这个长眠长眠,长眠之地、嗯。然后每天晚上，他会会会跟他相会嗯。嗯，又是宙斯。对，又是宙斯。
0: <笑>就永远不要向宙斯许愿，对，很好事。对，我们刚才已经说到说迪亚娜，我们就现在迪亚娜，她是阿特 t 斯 m 的这个变变形版。然后如果说。嗯他要要跟这个 Wonder Woman 身份有什么联系的话、嗯，在漫画中就是明示了，但是在电影中可能更多的是暗示，嗯、就是她是宙斯的女儿。嗯，虽然我记得第一部的时候他还说的是我是我是从我是泥土捏的。嗯，但没有他说我没有爸爸，但是其实后面他跟那个 a r i s 就刚才也提到那个战神、嗯、或者说战乱之神，他们在最后嗯、呃、就是最后的打斗的时候，然后他把对方消灭掉的时候，他说了一句就是 Goodbye, brother。哦，所以，然后 Iris 呢是宙斯的儿子，嗯，所以他其实也就是有 hint 到他也是宙斯的女儿，
1: 对，他跟 Iris 是同辈
0: ，对，嗯，然后在其实，在这一部电影里，我觉得也有一点哈，但是可能这个就涉及到剧透，我们就留到最后再说，嗯嗯， um, 但是就是说到这个宙斯。嗯干了很多很混的事儿，但是在电影里呢，嗯、是他就把他的话变成一个大好人，然后还是什么抽象
1: 化了，有点抽象化。对
0: ，然后变成一个什么用我最后的什么 dying breath 给你们这些亚马逊人创造了这个天堂岛，嗯、然后远离是世,世俗纷争，远离人类，也就是人男人的世世界。但是反正亚马逊人他们在漫画中，但是在漫漫画中的人设、嗯，还有在电影中的人设，其实就是一种真善美的传播者。基本就是半神话了吧？
1: 对，就基本上亚马逊人就已经他就，他就给他设定就是就不老不死嘛。你看，大家就几千岁了
0: 对。对，而且他们其实一直带着这样的使命感，就是我们刚才不是说、嗯、薛薇提到他们和这个。呃，人类的社会有这样的纷争，然后可以说是被流放，或者是被赶到这种天这个天堂岛上。但是天堂岛，呃，也是比如说是阿弗洛狄特那个爱神送给他们的。但是一个前提就是你们要远离人类。然后在第一部的电影里，其实设定是相似的，就是说有一个前提就是你们是带着所谓人类的啊、呃、这个 conscience 或者是善恶心、是非心，你们有一个使命就是去呃阻止邪恶，然后。啊、呃，维护世界和平，等于就是用爱去感化人类，嗯，一直带着这样的使命。然后包括达安娜，她的行动的很多的最根本的动机，其实都是这一点
1: 。嗯，二且电影中会反复强调，就是她跟小朋友之间的那种关系，那种充满爱的那种、啊，对、嗯、吧？那种、啊、对那种、啊、
0: 对,对，就自带母性光环、嗯。然后我觉得她可能就是挺符合那种传说中的美强惨，<笑>你知道
1: 吗？惨惨，这点从何而说
0: ？他他从一开始的发明这个角色出现，他的起源，他是应该比 Superman 比超人更强大的一个角色。呃，他的起源我们等一下很快说到啊。但是他是在事实中，嗯、在漫画中，他其实经经常是被弱化掉的。然后他经常动不动就被绑起来。嗯
1: ，对<笑>对。然后他
0: 就是一个就是队伍里最那个就是最最弱的那一个，而且经常是在,在早期的漫画中。不是最早期啊，最早期的时候就是画他的那个，嗯、或者是创造他那个人，就是叫、呃、马斯顿，对，马斯顿 a m 马马斯顿，嗯, William, 啊、Marston, 嗯，还有一个电影，嗯，大家真的需要去看一下，你看了电影，基本上就全都知道了，嗯，讲的就是这段历史，关于这个 Wonder Woman 这个形象是怎么被被发明的，嗯、或者被被创造的，就是他的这个创造者马斯顿， Marston, 他是一个呃心理学家，嗯，然后他的妻子就是伊丽莎白。同时也，也也是一位有心理学和法律背景呃学位的一个非常当时的这个非常强大独立的新女性。只不过她因为她性别的身份，好像是哈佛并不愿意。对，所以没有办法进哈佛。对、嗯，但是他们两个一起工作，而且是后来奠定了后来这个啊、呃、测谎仪的这个发明的基础。嗯、然后这个时候，他们生命中又迎来了第三个女性，就是马斯顿她的一位学生。嗯嗯叫 Olive b u r n e 一个年轻的女孩。嗯、然后 Olive b u r n 呢，她的妈妈是当时算是可以说是美国第一代的这种、嗯、呃,
1: 呃女女权主义者主义活动家
0: 。对、嗯，然后她和她妈她妈妈的妹妹、嗯，就是她的姨姨妈是、嗯、就 Margaret s a n d e r 美国这个关于嗯、呃，比如说避孕还有 birth planning、birth control 这些概念的推行者，最早的推行者。嗯然后这个女孩她就被马斯 r 和她的太太同时吸引了，然后三个人就进入了这样的一个多边的一个多爱的关系中，呃，这个一直持续到，就是一直到马斯 r 好像四几年去世之后，两个对他他们两个人还一直生活在一起，一直生活在一起，对，对而且彼此。伊
1: 丽莎白好像活到了一百岁。对对
0: 对,对，而且彼此照顾对方的孩子，是，简直是听起来电影还像电影<笑>、嗯，呃，但是这就是。那个电影叫做《Professor Marston and the Wonder, Wonder Woman、嗯》，所以其实是 Olive Byrne 和伊丽莎白他们两个女人呃合体，嗯，其实才有了 Wonder Woman。对，最早的时候是 Marston 说，我想创造一个，嗯、呃，不同于传统的这些充满着这个男性荷尔蒙，然后用暴力来解决问题的这样的一个雄呃一个超级英雄、嗯，我想创造一个用爱来。感化世界来解决这些罪恶的超级英雄，然后伊丽莎白说：“那他你最好把她做成一个女超级英雄。”嗯，所以这是最早的这个想法来源。然后 o l i v e b u r n e 他在形象上，包括他和 Marston 和伊丽莎白他们进行了一个婚礼，然后他在婚礼上他没有戴婚戒婚戒，而是戴的就是。就是两边的这个很很厚的、很宽厚的这个手环，对、那、臂、个、镯嘛。嗯、对臂镯、嗯嗯，然后这个东西后来就被马斯 r 写进了这个人物的设定里面，是成
1: 为那个挡子弹的那个
0: 对那个 bracelet、嗯、那个 bracelet、嗯。对，呃，所以反反正非常 Canon 非常官方的认定故事它这个起源就是这样的。所以其实 Wonder Woman 神奇女侠她最早是有一个极为女权的一个背景，对一个源头、嗯、一个 origin 的。嗯呃，但是后来 Marston 去世之后，他这个就变变变慢慢变成了队伍中 Justice League 中的一个秘书，正义联盟中他的角色是个秘书，他明明能力上应该是至少是跟超人是一样的，嗯、但是他却他的角色是秘书。然后在那个第一部那个《Wonder Woman》起源那个电影里，然后不是 Steve 把他带进了一个议会议事厅，然后他就直接闯了进去，然后在一群男人中，然后发表意见，然后就那群老男人就问这女是谁呀、啊，然后 Steve 没有办法回答，只好说她是我的秘书。其实有对这个有一点致敬吧，所以他的这个人设的发展是从非常强，但是后来又变得。就变得非常之弱。其实这整个过程，
1: 就中间可能涉及到包括美国整个出版环境，嗯，包括美国整个的一个全国的这种，比如说一种所谓道德审查委,委员会，这这种这种就是有点偏官僚这种机构，包括还有一些，嗯，呃、就是电影中间有有有有扯到这个事情嘛，说说他们为什么要审查，为什么要让把我这捆绑的这个情节给剪掉，然后他们都是纳粹嘛，说他们不是，他们是天主教徒。
0: 就是在哪一部电影里面
1: ？就是在那个马斯顿教授和、oh, OK OK 对，就是中间他们是就是整个电影，它其实开场就是讲的是他们在审查这样的一个漫画，嗯、然后他就一直在面对他们的质问，去回忆这样的一些事情的
0: 。对对对，
1: 对，所以就美国的整个出版环境，可能你再加上后后面冷战啊之类的麦卡锡主义等等，就是它可能就是它是一个反复的一个拉扯的一个过程、
0: 嗯。对，其实往往我觉得，嗯，就时代观念上，无论是性观念还是性别观念，它在倒退的时候。嗯其实就是整个的文化环境，其实在紧缩的一个时候，没有错。嗯、um, ，所以这个 Wonder Woman 它刚出现的时候，虽然它有一个非常强大的这个女性主义的内核，但是它同时呢又有一些非常有争议的，比如说 S M 的这些元素，嗯、像它的这些它的这些武器，包括这个一个绳子，嗯、一个绳索。嗯嗯然后经常绑人，也经常被绑。嗯，然后他还有那个我们刚才说的到他的那个手环，嗯、那个 bracelet， 其实那个东西叫 the bracelet of submission，、啊、臣服之环、啊，有这样一种说法。而且最早 Marston 给他的设定有一点非常的荒诞，就是因为这个手环也是那个 Aphrodite 是爱神给他的，嗯，所以呢，爱神给他的时候有这样有下这样的一个套，就是说当当他的双手被一个男人绑起来的时候，嗯、他就会失去所有的神力。哦哦、oh. <笑>，这你不能细想，你知道吗？<笑><笑>是，这就非常擦边球。<笑>嗯，没错。然后，那马斯顿他自己也承认，说这个东西对他来说，写这个人物、嗯、或者说做这个漫画这种创作，对他来说其实是一种 propaganda。嗯，他其实是一种对他而言的性教育，也是一种性别教育。然后，性别教育就是说，他理想中嗯 ，Wonder 嗯 Woman 就是一个应该他想象中应该统治世界的一个女性形象，可以成为总统的一个女人。对，而且就应该由这样的女性来统治。但是同时，她要她在强大的同时，她又要非常的性感，然后她又要需要带有一些其实非常本质主义的一些女性特质，包括温柔啊，什么啊，宽容啊，嗯、同同感、哎、同情心啊、嗯、等等这些东西。所以这一点说，她又就是有一点儿
1: ，还是带着一种男性男男性凝视在里边。对
0: ，或者是她自己的欲望的一个体现吧。嗯，对，一种投射。对，嗯、但是你说。这些所谓的女性的特质，比如说善良啊、大爱啊
1: 、同情心啊，对呀、啊，它
0: 其实是应该是所有人类的特质，嗯、对吧、嗯？你不能说它是更 feminine 的或者传统父的,的统父权
1: 社会认为是女人应该具备的美德，
0: 对，嗯，所以在这一点上，这个 Wonder Woman 就还是蛮有点有一点争议的吧。然后还有就是她经常被捆绑这一点。嗯、然后其实好像她自己的解释是说。他觉得这种臣服，或者说从事这种 SM 被捆绑，然后臣服于另外一个人的控制，它是一个所谓的 noble practice， 它是一个非常高尚的一种实践。嗯，因为只有我们放弃对自己的控制，放弃呃控制别人，才有可能实现和平
1: 。嗯、然后对对一种，而且他说是你去向一个。带着爱的一种权威去，对对，臣服，对着一种 loving authority 去臣服，这个是可以的。对，
0: 但是可能也就是因为 Wonder Woman 身上带着这种矛盾性或者是模糊性，其实给我们后人带来很多重新解读啊、讨论啊、批评也好，还是赞美的，或者是把它就掰回来的一个空间。比如说像现在我们看到的 Wonder Woman， 对，就已经代表的是时代的精神，对，就是、是代表这
1: 个时代的这样的一个新的一种
0: 转变。是，嗯，所以说到这个。Wonder Woman 作为一个时代的符号，其实在这个七十年代也是这样的。因为大家熟知的这个 Gloria Steinem， 您您知道她吧？就是一个第二波女权主义的先锋。嗯嗯。呃，她就是当时的地位就有点，比如说像现在的 R B G， 虽然他们其实是同代的。嗯。就在知名度上啊，呃，然后他不是在七一年建了一个非常就是可以说是在美国第一部第一个女权主义的杂志，叫 Ms， i 就是 M S。然后这个杂志的第一期封面就是 Wonder Woman， 嗯，所以这个东西在可能在女权的叙事史上也是一个大家津津乐道的一个事情，对，占一地位的一个。对，而且呢，那个时候还有人说，就是因为他的这种对 Wonder Woman 的重新的解读，还有那那期杂志里有很多关于他的评论，其实是对于 Wonder Woman 恢复他的神力、恢复他在所谓这个正义联盟中的地位是有很大的助力的，嗯。因为在这之前，就像我们说，在燕燕女的这种文化环境中，它其实就是，就是除了可能作为一个幸福号之外，它已经没有那种对原
1: 本它有一些双重的一个东西，它既有一种一种力量的一种一种表达它，它可能又有一种男性用欲望的一种投射。到后面，当你把它的那种力量、那种表达都去播去之后，它可能就只剩下对那样的一个意味了
0: 。就有点像现在我们就国产电视剧，你知道吗？就那种<笑>尤其是抗战片的那种女主角，嗯。嗯总让人觉得，粉丝为什么一有人发 cup， 一有人搞砸了，肯定是这个女的。<笑>因为我爸经常在家看很多，所以我就看到这种情节，我就觉得有没有能不能有点新意啊？然后每次出现一个角色，女性角色，要么她可能就是非常，她的确是本意非常好，但是她绝对是搞砸的那个人、嗯。然后把一队的这个这个男战士们陷入了一个很很糟糕的境界，还得回去救她等等。然后我爸那个时候就会就会说一些反正我很不爱听的话，这、就、个、是、女人什么傻逼什么之类的。<音>那,那时候弹幕也会清
1: 一色的说这个女的好烦，啊、我觉得你如果搜的话，我相信 B 站弹幕中这个女的好烦可能会占到可能百分之五、百分之六这样的一个比例
0: 。没错，但是这你是这女人的问题吗？这是她的错吗？这是编剧的错呀！明明就是编剧把她写成这样<音>，要么就是那种恋爱脑，<音>嗯、你知道吗？就是她可能加入革命，她加入战争，她是因为喜欢这个男的。他呃，武侠小说中很多也是啊，这女人完全没有自己的做一件事的动机，她做什么都是为了这个男的
1: 。包括王语嫣嘛，就一直跟着表哥表哥表哥表哥。对,对
0: ，所以像这个呃 ，Wonder Woman， 她中间有一度也被好像刻画成这种恋爱脑，她想的就是跟跟 Steve 嗯在一起啊，跟她结婚啊，等等等等。然后到了七十年代七一年之后，反正随着这个女女权主义那时候第二波的这个回潮，嗯。他的地位有也有所回升嘛，然后我觉得到了现在，就是像现在我们其实算是，嗯、呃，第三波或第三波，或者有人说是第四波这样一个时代，嗯，所以 Wonder Woman 或者说包括可能其其他宇宙的女英雄们，对，她们现在出现，然后有她们自己的这个大女主电影，这都不是偶然，也是就是时代的呼唤嘛
1: ，没有错。就不仅说就电影电影宇宙中间吧，就是现在大家会发现，就是呃，就所谓二次元领域或者呃漫画也好，或者就是学游戏领域，相对而言更加性别友好的叙述，或者是或者是专门就是为女性呃设计的这些游戏，就其实也会有很多。就其实其实就比如说，就是任天堂之前它有一个主机叫 V， 就那 V 那个主机可能是历史上面就卖得最好的一台游戏主机，因为它是一个。可以体感的，就可以打棒球的、嗯，然后可以去打高尔夫的，然后就可以就是很直观的，就可以很容易操纵操控的一个一个主机。就是这个主机，就是因为它本身来说考虑到了就是非核心玩家，特别是呃女性群体，他们不太熟悉传统的游戏手柄的操作方式，而用了一种更加直观这种操作方式，导致它就是就是在就女性市场上面取得非常大的成功
0: 。哦、嗯。有意思，对，所以其实很多我们习以为常的结构都是嗯，有一定的男性本位的影子在里面的，嗯、就包括比如说琴键，嗯，设计的宽度，嗯啊、然后一个八琴就钢琴上一个八度，嗯，好像它其实并不是考虑到，就是有一个拿一个女性当一个标本，一个手，对，对，
1: 对，当然这这个也是也是有的嘛，就是之前手柄设计中间，其实最早的时候，微软刚开开始进军游戏主机市场的时候，它有推出一个手柄。叫叫做 Duke， 叫公爵，那个手柄就是一个非常巨大的一个手柄，嗯、然后就是就是是为白人男性的手去设计的、嗯，然后所以后来他们在日本推出这个主机的时候，又出了一个日版的叫，叫叫曙光的那个曙、嗯，然后那就是一个更加符合亚洲人手型的一个设计。我还记得那个时候小时候，那个、时候就是去澳大利亚那个游学那个时候，就是我们我们团队里面就就有两个小朋友买了那个台主机。然后那个老板就看了一下他们两个亚洲小男孩嗯，就说：“那我就给你们日版的那个手柄。嗯哦”
0: 嗯呵呵，那这部分就可以了
1: 。呃，不剧透部分可能就到这里了
0: 。对对,对，我们现在要进入的就是有剧透的环节
1: 。B B B， 剧透警告线。如
0: 果你现在。停下来的话还来得及啊，就是你可以去先把电影看了，然后回来再二刷。对，对然后可能，呃，你会有更多的发现，而且你可能回来之后再重新听、嗯、第一部分，也会有一些新的感觉新的感觉。那我们就直接说这个情节吧，憋了好久
1: ，<笑>是终于终于可以说了
0: 。<笑>对啊、嗯，我们说喜欢电影什么，又不能说喜欢的情节跟那个场幕，就是太痛苦了。嗯，那其实。肯定让我最感动的就是他跟 Steve Trevor 分别那一面嘛，嗯，就是他们两个 ，Steve 肯定是 for some reason 被弄活了，嗯，然后他们又再续前缘，嗯，然后呢，最后还是不得不放弃他，他不放弃 Steve 的话，他就会失去自己的这些 super power， 也没有办法再拯救世界了，嗯，所以那个我觉得是全篇的一个高光，因为处理的就很干脆。就是两个人，没有很多
1: 对，没有没有那么多的那么多的闪回，没有那么多的蒙太奇，没有那么多的煽情的音乐，没有那么多的告别，没有那么多反复的慢镜头，对，没有这种东西。对，
0: 对所以就是因为这样子，所以你才能更加深刻的体会到他转头走掉的时候心里的那种不舍。而,而那个
1: 镜头就是一边往前走，一边就很难过，就想哭，但是又很坚强的不能哭。
0: 对对,对
1: ，嗯，在人群中间，在那个崩坏的世界里面，
0: 嗯，其实。呃，如果这个性别倒转过来啊，如果这个男、嗯、男主是男主角男英雄，然后他因为什么为了拯<笑>拯救世界，然后要放弃自己的美人，我可能又会大翻白眼。嗯、<笑>虽然剧情是一样的，但是就是因为他是这个 Wonder Woman，、嗯、然后他放弃他的爱男男性爱人、嗯、或者女性爱人，我觉得应该也行。所以我更能代入的是 Wonder Woman 作为一个女性英雄，她这样的一个视角。嗯。如果是常规的这个男性英雄的话，我可能就可能回到一开始我说为什么看一群 Amazon 看一群亚马逊女战士在那边
1: 运动经济格斗的时候，嗯、
0: 对我更能更能代入。就是如果你想把、就是、场
1: 景置换成一群肌肉希腊希腊男性
0: ，对，可能我也就看看屁股，看看胸，不会。呃，所以就是就是这种所谓媒体呈现的重要性嘛、嗯，就是这个性别 representation 的重要性。你真的看到一个女英雄的时候，你才能更好的去代入。嗯，然后那个时候我才第一次体会到，哎呀，就是江山美人中间要做选择是多么痛苦的事
1: 情。<笑>因为可能很少会给你有有有这样的这种这种作品，会让你有、啊、有这样一个女性要去抛弃这样的私私私欲、啊，然后去拥抱大爱的这样的一种场景。对、啊，他这个非常的少对、
0: 这个，对，从来这不是一个女性人物，即使是女。女主角要面临的一个困境，一个这种 predicament， 女性要选择她，永远相对是在一个被动的，也不能说永远吧，大部分时候，即、嗯、使是在这个超英的漫画跟电影中，嗯、然后呃，我不知道你知不知道一个词儿叫，就是呃，冰箱里的女人，就啊，我知道，我知道，是吧？对，她呢也是怎么说呢？是一个 trope， 就是说她是其实是她是一个梗，她的来源是就是 The Green Lantern。绿灯侠对绿灯侠的漫画中有一幕是绿灯侠回到家，发现自己的女朋友被人弄死了，然后被藏在了冰箱里。嗯，而且好像还有分尸啊，还有什么的。对。嗯、然后从这个名字是从这儿来的。嗯。然后取这个名字，他自己也是一个漫画家，她是个女性。然后她就跟大家探讨的时候，就发现这个东西，这个惯性在漫画中，或者说在这种超英电影中。就非常的普遍
1: ，对，在游戏中间也是一样的，是吧？就之前有一个非常著名的游戏《战神》，战神他就是讲，也是跟阿瑞斯有关。今天阿瑞斯频繁出现，不知道为什么，就是讲阿瑞斯附身到了一个斯巴达将军那个奎奎托斯的身上，然后奎托斯就发狂，然后就杀死了自己的妻女。然后最后他这个醒悟过来，发现自己妻女倒在就是倒在血泊里面，然后他就发誓要向阿瑞斯复仇。嗯，就是他妻女，至于他妻女到底叫什么名字，然后具体到底是怎样的一个生活，到底是怎样的一个人，好像也不是那么重要，更多他们是一个叙事上面的一个工具嘛
0: 。对对,对、嗯，就完全就是这个意思。女性角色，即使她是一个主要的角色，她好像她的功能最大功能就是在于。就是作为对给男性的故事线提供一个一个爆发点，嗯，可能去激发他走向他真真正什么英雄复仇的一个道路，对，就仅此而已。
1: 但可能作为男性观众，你可能看那个时候，呃，可能你会觉得你能感觉到那样的一个出发点，那是因为他就给你了一个你可以瞬间带入这样的一种立场，但是可能对于女性的受众来说就未必了。嗯、
0: 对对，嗯、所以我,我可能是尤其现在看到了这样的一个相反的视角，才尤为强烈的感觉到这种区别。嗯，我看到 Wonder Woman 的时候，我才真正能体会到这种心痛。嗯。是
1: ，就然而且就我觉得就最值得问的问题就是，就为什么就是对吧、嗯？要在这样的一一刻 ，Alex 在这一刻感觉到，甚至可能是第一次感觉到了这样的一种。对呀、啊
0: ，对呀，它就是不一样的，所以就是我们、嗯、哦，然后其实就是发明这个呃冰箱中的女人这个概念的那位漫画家也说，嗯，如果说你总是在漫画里把女孩画这样画，他们嗯就画成一些分尸的或者一些被动的，然后一些工具人的这样的角色，那当然女孩不不爱看漫画啊，没有错，嗯，因为我们在中间找不到自己嘛、嗯，嗯
1: 、是，嗯，是，就而且就这个事情还其,其实还挺那个，挺挺有意思的，就是。就游戏领域有一个有个之前一直有真真真真执，那个真执其实是发生在直男玩家之间的。嗯，就是有一派直男玩家，他们玩一个角色扮演游戏的时候，他们会选择一个男性，嗯
0: ，然后有一部
1: 分直男玩家，他们会选择一个女性。然后一般来说，这个选择选择女性的这群直男玩家会嘲笑选择男性直男玩家，说你你。然后你们为什么喜欢盯着一个男人的屁股看呢？哦
0: ，天哪
1: ！对，所以他们选择女性玩家也并不是因为代入感的原因，而是一种是一种凝视，将这个角色作为一种凝视的客体。嗯，对。但是与此同时，确实我也听说很多女女性的玩家会说。就是可能有很多游戏，他当他发现他并不能够选择女性的角色的时候，他们就觉得不想玩
0: 了。对呀、啊，嗯，所以最近发生的这些变化，包括《夏博朋克二零七七》，我听说他也是在就是捏人上面有一些心思。你是可以完全自自由的选择你身上的，比如说你的生理性别，对，然后生殖器等等，嗯。然后像之前像那个《The Last of Us、嗯》，嗯嗯
1: 嗯嗯，好像最后生还者、嗯，对，好像
0: 都是做了一些性别方面的突破吧
1: 。嗯，对，叙事上面就他有就有略微就他有突破了一个一个这个传统的男性的视角，在《最后生还者》一的那个过程中间就开始，你是操纵的是，嗯、当然是一个一个男性，是一个中年的男性，然后到后面有一段，嗯、我记得有一段就是你会突然间就是会有个小女孩一直跟在你身边。对，然后但是后面有一段，就是那个男性受困的时候，你会突然间开始操纵着小女孩去救这个男性、嗯
0: 嗯。OK OK， 对，所以这个跟电影领域在发生的这些变化也都是一致的。嗯，然后哦对，然后说回这个冰箱中的女人，嗯、也有大家就反反对嘛，就说那也有男性角色为了叙事而死的这种情况啊。嗯，那比如说你看 Steve。这个是我我接结合这个电影讲、嗯，那 Steve 第一部不就是牺牲了吗、嗯？对。但是恰恰你看他的死法是非常英雄式的死法呀、嗯，给他一个极为完美的一个结局，而且后来又有人提出的，就是当男性为了叙事而死的时候，嗯、一是他的死法会非常的英雄对 Heroic,、嗯、二呢就是他动不动就会被就是被复活。<笑>然后你就看，你看第二部就发生了呀<笑> ，Steve 就复活了呀，而且他复活了之后也是他没有缺胳膊少腿啊，嗯、他没有这身上没有任何缺陷啊。
1: 对，就我在想，如果你看到让就是电影中间展现一个男性非常残忍的被杀死这样的一个情况，其实确实是比较少的，嗯、特别是在女性面前被残忍杀死这样的情况、嗯、其实非常少的。对对
0: 对，但是反过来，女性要是被杀死的话，一定要很残忍的被杀死，才能激发男性的那个复仇欲吗、嗯？没有错。那你呢？你看这一幕的时候感觉怎么样、嗯？就是这个分别的这一幕
1: 啊，这分别分别这一幕其实确实还挺挺虐心的，对。但就是分别这一幕紧接着就分别这一幕后面的我觉得那那那个就是一个视觉上的一个呃，整个就是一个大的高潮吧。我觉得就是这样、嗯就是、飞天了，对，就是他就直接就就飞了起来，就这点就是其实是、嗯、是跟他的一个。呃，自我觉醒是有关的。首先，就这个跟第四宇宙中间之前扎克施耐德的那个那版的那个超人，就钢铁之躯那里面那个超人自己就是第一次飞行的时候，就是是非常类似的那个那个镜头的那种感觉，就是就是就是从大地上面飞升而起的这样的一种感觉。然后这次我觉得就是应该是华纳有意的在这一块跟那边做了一个呼应，就神奇女侠作为女女性的这样的一种飞升和崛起。对，然后其次就是他整个的一种那种飞行中的那种姿态，那种一种超脱的东西，其实是又和爱和失去也有关系。就是呃，对，就之前当然我还有一个喜欢场景，就是他们坐飞机的那一段，就是他们去偷飞机那一段，然后他们就手忙脚乱的手忙脚乱要让这个飞机飞起来，嗯，就是那一段就特别像两个就是逃学的孩子一样，对，就是特别童真，然后特别的特别特别可爱，然后最后他们终于就是这个飞机飞起来了，然后这个戴安娜。还给了他这样一个隐形的这样的一个功能，就变成一个真隐形战机。嗯，然后这个时候突然间就是好像是那个美国的那个独立日嘛，然后就是啊呃就好多烟火开始在华盛顿特区上面绽放，哦、然后他开着这种隐形的这种飞机啊，就在这个烟火中间穿梭，然后就开始这种全景的这种烟火的这样一种爆炸，然后就两个人就在这样享受在这样的一种夜空和这种烟火中间，我就觉得这一幕太浪漫，嗯、太浪漫
0: 了。是的，是的，嗯。虽然是非常常规的那种爱情的场景，但是就是考虑到说，可能就是像你说的，嗯，这一幕中是难得又看到。呃，第一幕中的神奇女侠的一些影子、嗯，就是她还是一个孩子的时候，嗯，或者说她之于这个人类社会还是一个孩子的时候，好像瞬间有点回到那个状态了
1: 。是，大家可以想象一下，对比一下她之前影片之前就 Steve 回来之前她那种状态，对，隔绝的那种冷落。冷若冰
0: 霜，简直是一个女神雕塑。对，嗯，对
1: ，在这一幕就她笑了这么的开心
0: 。对对对,对，然后刚才说到了这个飞升啊、嗯
1: ，对，然后她在这一刻虽然她的爱人已经离开她了、嗯，然后她放下了爱人，他爱人已经。不在，但是他可能发现，爱可能还在，就是这种在他耳边的这种呢喃，这种就他在整个过程中间，他感觉到自己也不是孤独的，他能感觉到那个爱一直在自己的身边，嗯、就我觉得这一幕。就很高级处理的，其实
0: 对，而且他感觉是他又拥有了一部分，就是他爱人身上的东西，而且这个是不会消失的
1: 对，对，永远都不会消失。
0: 对，所以那个时候是一种，就是心灵上虽然是非常的悲伤，但是同时又有极大的满足，就是很满的感觉。
1: 对，就是就有点像那种莫扎特一样音乐一样、哦，就那种含着眼泪的欢笑，对就是。对你在空中，你一方面又知道自己失去什么，但你同时又感觉很清晰地感觉到自己得到了什么、嗯嗯，然后又看着整个这种壮阔的大地，这样的一种就是就是无无垠的天际，就是在那那个、那个、那个过程中间，就那种人的那种蜕变的感觉，然后你确认自己飞起来，确认自己已经不再跟以前一样了，
0: 嗯
1: ，就那种确认感
0: 。对，不过我也听说，好像可能一些观众会觉得。这个时候，如果按照这个主流大片的套路<笑>是，是是我我开始甚
1: 至我也有这样的一个想法，对。这个时候会出现出现
0: ,出现大反派出现了，然后对，因为因为当时
1: 他整个就飞到了整个呃开始是晴天，后来飞到了一个一个很就阴云密布的这样一块区域里边。嗯然后就开始出现了大家传说中这个荡，就是这个闪电荡秋千嘛对
0: 。对对,对，关于这一点也是我们前一半不能说的。对，就是我觉得这可能也是说他是宙斯的女儿的一个暗示，一个提示。嗯，因为宙斯是能够操纵闪电的嘛，所以他在漫画里这些年的这个一个增加的能力也是能够产、呃、操纵闪电，操纵闪电力量。嗯嗯嗯，对。就是、然
1: 后他的闪电荡秋千，然后就是就是，但那一幕我真的觉得。太帅了！嗯、就是那一幕那个视觉效果，我认为是可以载入影史的。一个视觉效果，嗯、就是就是那样的一种想象力，那样的一种就是整个天地没有什么东西是不我是不能被我所用的这样的一种感觉。然后就是对，然后这个让我稍微想起了那个一个四世纪的一个希腊的一个诗人，他当时写的那个特洛伊之战，里边、嗯蒙德希勒亚就是和阿阿基利斯，呃阿卡阿卡留斯对战的这样的一个呃女性，就是就是亚马逊女王。她在对阵前，然后和和她几手下十二个亚马逊女战士动员动员的时候说了一句话，嗯，她说在力量上我们不输于男人，我们的眼力和肢体亦是如此，我们眼见的是一样的光，呼吸的是一样的空气，吃的是一样的食物。既是如此，为何天瑶让男子否定我们、否定我们的力量？你能感觉到，就那样一种在闪电中间来回穿梭的这样的一种、一种非常。英勇的这样的一种气概
0: ，明白。不过我觉得有一点，可能也是这个电影有有这种需要，需要做一些弱化处理，就是他肯定是完全没有在强化性别对立这一方面，没有，或者是对抗性，不能说对立吧。嗯，呃，但是亚马逊人对他们来说，女性或者说区别于男性，或者是男性人类这个身份对他们来说其实非非常重要的。嗯，但是在《Wonder Woman》电影里肯定是没有的，但是他反倒呢。比如说，回到飞升这一幕，我当时感到的这种感动，可能是觉得感受到一种，它是一种内在的成长跟觉醒。嗯，然后我是基于这一点有共鸣，因为我觉得其实对于很多女性来说，就是这一方面，在你往内的意识的成长，这是对你来说是最重要的。嗯，怎么形容呢？就是这东西，它可能往往是和一个大他者或者和一个敌人是没有关系的。嗯，对，就是你最终最终的成就，它往往只能来自你自己，或者来自于你爱的人，而不是来自你的敌人。对，所以这个可能也是，呃，和这个 Wonder Woman 她的这个大爱者。这么一个身份是一致
1: 的，对，我觉得这个很有意思，因为我当时就看到那一段，他冲飞向那个阴那个积雨、那个、云的时候，嗯，我确实当时以为他那个什么谎言之神可能是不是就藏在其中，嗯，他要像上一座一样乒乒乓这样打一、嗯、打一仗，但其实并没有，就他就直接就就就这段就过去
0: 了，嗯，对。而且像 Marston， 他最早对他的创作，他的初心也是，我们也提了，他是一个区别，区别以往的这种超英的一个女性，她是用爱来是她的最大的武器。是。然后比如说像那个 Justice League 上一个那个公正义联盟那个电影中，当呃 Diana 出现的时候，嗯，她好像应该算是她第一句台词吧，她就说：“我是一个 believer。”所以我现在可能。就越越来越明确，他这个 believer 是什么呢？他其实就是一个爱的信徒，爱的信徒有点奇怪，嗯、一个爱的 believer、嗯。所以爱就是他的最大的武器。所以他可能像像这个第二部结尾的时候，也虽然之前有跟豹女的那段很激烈的打打斗、嗯，但是结尾他其实没有在跟这个 Maxwell 是用所谓的肢体上，而是就是用爱去感化他
1: 。对，去去用语言，去去用这样的一种呼唤，去用这种交心的这样的一种。东西去让他想起自己更加脆弱、更加个人的那个部分，不是说把你打打的就是牙齿掉了好几颗，对磕头认错，并不是这样的
0: 。对对对，对所以。就是关于他的这个人设，也有一种解读，就是他其实是一个 pacifist， 就是一个嗯和平主义者。对，虽然他在漫画中，呃，他的人设应该是不杀人的，虽然他在漫画中有杀吧，嗯，但是他其实是用呃非暴力的手段去解决争端和罪恶的这么一个。嗯、对,对，中
1: 间你记得就是中间他们在白宫那一场大战嘛，然后暴女就不停的把人往墙上扔，但每一次戴安娜都是在用自己力量，用椅子，用各种东西去接住那些人，不让那些凡人
0: 死掉。是的，是的。所以，像他那个武器也可以这样去解读。嗯，嗯然后就是关于绳子。我我当时就想到了是那个
1: 安部攻防的一个一个小说叫《神》，然后这、oh. 这个这个小说之所以我知道呢，其实也是因为其实很多可能游戏玩家知道，是因为一个非常著名的一个游戏制作人叫小岛秀夫。嗯，然后他当时做了一个游戏叫《死亡搁浅》。嗯，然后在那个游戏里边呢，他就是在在他的那个。呃，自己第一次发布会上就提到了这个《安布公房》这个小说，然后这个小说就叫《神》，然后那个安布公房对绳、哦、绳，然后这篇小说最后的几句话是这么说：他说，呃，绳和绳和棒是人类最早发明的两样工具，然后呢，棒可以让坏的空间远离自己，绳可以让好的空间接近自己。嗯。对，就是所以，所以他提到这样的一个概念，我会觉得还挺有意思的。嗯，对，就是棒，大家可以想到的，就是呃，可能很多的，就是这种男性的超级英雄的这样的一些一些一些武器和工具。然后就是他们可能是，嗯、呃，就比如说蝙蝠侠，可能他大家也知道，就是他他原则上也是不杀人,不杀人对，但是你看他的武器是什么？蝙蝠镖，然后拳头。他的这个这个体体术，然后直接把人打趴在地上
0: 。对对对，
1: 他他就是，但是就是说，就是神奇女侠，他他的反而是一个真理，真理套索是一个绳子
0: 。对对，而且这
1: 个绳子它的功能也。并不完全是一种，比如说把你给捆住，或者是把你制服。有的时候，它因为它本身是一个真理套索，所以它本身也起到了一种打开心灵或者知道你真实的这样一种想法、这样一种目或者连它代表一种理
0: 解，嗯，或者关怀。所以，就是当神奇女侠可能他这方面的身份，或者是他作为一个大爱者这个身份就被充分理解的时候。嗯也是他在，在我忘记这是在漫画中还是在电影中，反正在电影中你会看到他的胸甲。嗯，最早的时候他的最初的设定可能他的胸甲是鹰嘛，就非常的美、嗯、美国队长的那种女性版是一个鹰头。对，但是现在是一个鸽子啊、嗯，因为他要代表的是和平。对，他代表的是爱神的那个爱神的。嗯、那个标志是一个鸽子，嗯，然后他的那个手呃叫什么、啊、手 bracelet 手,手环吗？对，他的手环，他也大部分时候是用来挡那个子弹的嘛，对。当然他可能在，而且往往是在和其他的可能半神啊，或者是神啊较量的时候，或者绝对的所谓邪恶的时候，他才会用它来当做攻击武器嘛。没有错，嗯，这个对。然后 Steve 也的确是，嗯，我看到 Steve 的时候就觉得哦，他们两个在一起，或者说 Diana 被他吸引是很 make sense，、嗯
1: 、对。就是，或者是可能是唯一一个 make sense 的
0: 对能，也不定说唯一吧，因为如果其实可以。嗯照现在的这个风潮来看呢、嗯、，Wonder Woman 也不一定是值的。对，这没错。而且其实就在、嗯、可能就是这几年，在漫画的那个 Universe， 它已经是被它的 Canon， 它的官方说法就是它可以是 Queer， 它可以是 Bi， 因为你想啊，亚马逊人他们生就生长那个环境，嗯、对对此是完全没有任何忌讳的。没有错。呃、啊，而且都是姐姐姐姐妹情谊啊什么的，所以这是漫画那个宇宙的变化。然后在电影呢，还没有发生这种变化哈、嗯，但是。其实你看过那个《Boys》吗？黑袍机机动队、啊那个，对，那里面不是有一个 Maeve？、啊、一个那个，对
1: ,对,<笑>对，对，有一个明显是在指那个神奇
0: 女侠，就是向她致敬，但是同时又是美服女王，叫梅芙女对,对，美服女王，整个形象上非常像，而且在那个 Wonder Woman 飞起来的时候、嗯，就在这个电影中飞起来的时候，好几个角度特别像那个 m a v e <笑>我就想，我才明白，哦，这个选角选的真是太对了。然后那个 m a v e 在那个《Boys》里面，在黑袍机动队这个剧里面就是拉拉，嗯、而且要隐藏这个身份，她、嗯嗯、是白还是拉拉？呃，反正是他的伴侣是女性，对对，他的爱的人是女性，对。OK， 我们电影可能还没有到这个程度，对我们还不能还这还太早。<笑>嗯，但是如果是说他现在爱的人是一个像 Steve 这样的一个男性的话，我觉得也合理，因为、嗯、怎么说，像对对，觉得对 d 安娜这样的一个人来说，我。我已经这么强大了，我也不需要一个所谓强大的男人。<笑>对，<笑>所以可能需要的就是 Steve 一开始就是被救啊，从一开始就是被他救嘛，嗯、然后被他保护啊，然后等等甚至回到他
1: 世界里面，他也用那个手镯给给他打了好几次子弹。对，嗯
0: 、呃，所以完全就是 Diana 不是这个 Steve 的一个附件，对，而是相反的关系。对，嗯、呃，而且 Steve 他整个人也是那种，虽然他外形还是挺常规的。白男的，但是他个性上的确有比较孩童啊，或者说他一点对，而且不油腻。嗯，他没有在任何的场合，比如说刚跟戴安娜认识的时候，任何他可以所谓进攻或者有所表示的场合，做出不恰当的反应
1: 。我对这个男性最大的好感的是一次，就是他在白宫里面把那个 Maxwell 按倒的时候，嗯，然后那个 Maxwell 说跟我许愿吧，我可以满足你一个愿望。然后他说。我不需要，嗯，对，就那段我会觉得简直就是，就而且就那短内幕非常的短，然后但是但他回答又特别的就不假思索，就简直就呈现出一种非常高的一种赤子之心
0: 。对，对，他是一个作为一个普通人类来说，他是一个挺真善美的一个形象，他又是那种就有有足够的共情心，或者说他又不滥用权力，他可以说是身上其实是有一些，就是一开始 Marston 说的那说那些所谓的女性美德的。嗯嗯，对对，他其实是有女性化这样一面的，而 Diana 呢，她、嗯、其实是把所谓的男性跟女性的，或者男性化着女性化的这些气质的东西是柔和在一起的。嗯嗯嗯嗯，所以也就说明他为什么是现代，就是就是现在的这种呃时代的产物。他除了外形上的确是非常女性化、非常柔美之外，嗯、但是在他的个性上，他。就没有那种本质
1: 主义的那种性别，对别他们完全没有
0: 去强调说他要像一个女人一样说话，嗯、或者是做什么样的事情。对，所
1: 以所以所以我会觉得他们就是就偷飞机的那一幕特别像一个小男孩小女孩儿、哦。因为因为呃，在我理解里面呢，就是我是觉得人在童年时期，因为他本身来说受到了这种性别的这种规训，还是相对比较少。嗯
0: ，所以在这个状态下面，嗯、我觉得其
1: 实就是、嗯、就像你说的，他们会具备。不会具备什么就啊专这是女性特质或者男性特质，他们只要有相对比较好的教育，他们就会展现出一些就是一个非常 universal 的一种一种超越性别这样无别的这样无性别的这样的一种一种玉清美德。只是我会觉得在我们现在无论社会观念还是这种这种这种教育中间，嗯，就是这种性别观念这种塑造，然后让就是比如说使得很多男性就丢掉了很多。就这种比较比较柔软的那些特质、嗯，而让很多女性丢掉了那些相对而言比较坚韧的那种特质，对，导致了现在我们看到的好像男性和女性就是非常不一样的这样的一种面面貌
0: 。我觉得最好的所谓的性别教育，它其实就是一个去学习化，就是第一 learn， 我们一直对,对,没有错没有错对我们一直学来的所谓的性别规范，嗯、就这样的一个过程而已。嗯，其实 Barbara 终于说到暴女，嗯嗯 ，OK， <笑>她在这一点上，其实我觉得就是有一点又被一种。强大等于男性化，嗯，这样的一个误区给捕捉了。嗯、然后包括其实达安娜用台词已经很明确的说出来了，说你在过程中你失去了什么呢？你为了得到强强大，然后你在过程中失去了你的温暖啊，失去了你的得得得得得。他的故事线就看到他其实，在某种程度上变得男性化。就是他的强大，其实就等于他的攻击性变强了、嗯。他的强大不等于他去关怀更多的帮、嗯、帮助别人，而他对对对对对对对而是他是开始去压迫，然后去占领，是这样的一个过程。所以、嗯、可能也就是为什么他是反派吧。是。他就站在了爱的背面
1: 对。但当时看起来，我对这个角色，就我还是觉得他的那种转化，就是说所谓或者传说的黑化、嗯，但其实也是有一条比较清楚的一个一一,一条非常清晰的线线索可循的吧。就是因为她最开始的时候，她就是一个特别不自信的一个人。就是大家看她做第一个许许的这样的一个愿望，就是希望我能希望成成为像戴安娜这样的一个女人。对，就是中间他很多他的就导演主创在安排很多戏份的时候，确实是有意强调了他们就他之前和戴安娜之间那样的一种各种种差距吧。嗯，就比如他们第一次去吃饭的时候，我就记得，就戴安娜喝的就是白葡萄酒，就是一个高脚的杯子。嗯，然后他就是就是戴安娜面对的这个这个 Barbara， 他前面就放的是一个啤酒的瓶子。嗯。然后就是他们最后干杯的时候，他拿起来就是一杯啤酒。嗯。就这样的一种，他就是有这样的一种一种一种区别在那个地方。然后最后他整个想要努力成为。嗯，就就是像像戴安娜这样的女性，然后受到大家的欢迎，然后最后她也确实获得这样的一种欢迎，对。但是她的这种，她所有这种转变，似乎在戴安娜就是眼中就是不存在的，就是戴安娜好像有意去忽视了她的这样的一些改变
0: 。嗯、我听过一些女观众，他们都其实非常能带入 Barbara， 嗯，即使是说她黑化那一幕，大家可能都有印象，嗯、就是她开始就是她踢飞那个性骚扰的那个人嘛，嗯，对。我其实我到那一幕我都还。在说服自己啊，他不会黑化的，因为我并不知道他在原著里是一个他的这个宿敌。呃，然后我到那一步还想他是不是，然后当那个流浪汉出现，然后他好像忽然找回了一些人性。嗯，我还期待着他可能之后就不至于成为一个彻底的反派。呃，但是那一幕就是他踢那个，就是那个骚扰醉汉的时候，就是可能很多对于很多观众女观众来说，还真的挺爽的。因为那个时候，你感觉到一种，虽然你知道你在使用暴力，你在使用可能不合宜的、嗯，可能就是不是尺度合宜的暴力，但是那个时候作为一种发泄，你可以把你一直以来，尤其可能像芭比这样一个不被人注意的、嗯、渺小的这么一个存在，一直承受的一种被剥夺感，或者说、就是、
1: 整个外部环境一种恶意吧。对对
0: ，他就是把这个东西完全的释放出来，或者是给回去。嗯对，给回
1: 去，对这个才非常对这
0: 个东西肯定是感感觉上肯定是很爽的，也所以到了最后大家都在猜说他最后有没有 renounce 他的 wish， 他有没有就是就是放弃他的那个愿望？嗯，剧中也没有表嘛，但是我觉得我可能要是我的话，可能不会放弃。是，嗯<笑>。嗯
1: 对，就就是因为他本身来说，他所有的这种情节、情绪的爆发，很多东西，就一方面跟外部整个样这样的一个环境有关系，但另外一步当然也你会发现，确实有他自己的部分。你看他其实后面已经很受欢迎了，大家都已经很喜欢他了，大家都已经很那个。但是他因为他自己虽然说他好像表面上拥有了这样的能力，但他这个东西都还没有内化到他内部，就他对这个世界认知还是这个样子，他的世界认知还是我是一个丑小鸭。而且他觉得他很关键的一点，就是他还还特别希望得到他偶像的这样一种认可，他特别希望得到戴安娜的这样的一种认可。而达娜对他的这样的一种忽视，对他所有的努力的这种忽视，对他改变这样的一种忽视，会让他特别的怒不可遏。然后这就会促成了一种，就类似于男性这种俄狄浦斯情节的这样的一种，嗯、这样的一种一种一种恨，就是既然我得不到你的承认，那我就杀了你、嗯
0: 。对，还是希望他们之后有没有可能他们俩关系发生变化吧？反正还是，尤其你想，神经女侠<笑>、嗯、她是一个 Amazon， 她应该是很很注重这些所谓的女性情谊的。嗯，理论上，嗯、所以。嗯，会希望，而且就觉得八布的黑化啥的，还是稍微有点太快了，嗯，有点不太能够充分理解。嗯嗯，所以如果说有后续的话，会希望能够看到他们两个并肩作战
1: 。对，就是这点，其实我我觉得，我个人觉得，我觉得算是充分了的。对，我觉得就这一部电影来说，就是很多细节上面，我觉得算是算是有有有意无意的不停的在交代，嗯、不停的交代这样的一些事情。对，但就可能。就确实不知道他之后几部电影会不会有有一些新的变化嗯嗯。嗯
0: 嗯，我觉得也是很有可能的。就是，嗯、比如说，我知道第三部《神奇女侠》已经已经在计划中了。嗯，不过呢。嗯呃，据说呀，这个剧本本来写着写着，然后因为今年的这个疫情的关系，然后导演他就停止了之前的剧本的走向，然后他觉得可能会把这个今年发生的疫情的东西看看能不能写进去。啊，对，然后就变成我们的现实和神奇女侠的这个少少尉世界会有这个交叉对。对，有
1: 交叉。嗯，对，那那确实看来这个时间线就是从一战推到八十年代，重要推到我们现在这个时代了。二零二零年了。对，好像就四十年一推。
0: 那这个我们想跟大家强烈推荐这个《Wonder Woman》，尤其是 m x 3D 版，嗯、呃，反正是非常值票价。如果看到最后一那一幕，其实就是会发现是麦教授一开始说的对，那部圣诞
1: 对。对，一定要注意看那个白色的那个那栋大楼对，对，那个就是真理部。对，嗯，然后
0: 那个圣诞圣诞 market，、嗯、圣诞集市这样的，对
1: ,对我觉得就这个是很有意思的一个事情。就是圣诞集市中间，大家会看到戴安娜的状态，它确实就已，它是一个更加完整的一个状态了，嗯、因为尤其是他看到那个。就是之前 Steve 附身的那个、嗯、那个工程师，从他身边走过去的时候，嗯嗯、你看他平时如果戴安娜，你看戴安娜之前他在那个呃参加 Maxwell 那个聚会的时候那个状态，嗯、有生人勿近、啊。Hi lady， 我们你能有你你叫什么名字？或者想跟他搭话，还是说 Leave me alone？、嗯、对，他全部都是 Leave me alone， 就是你别你就是就是离有有多远滚多远吧。就、嗯、是就是，就是、但现在这样的一个状态下面，他可以跟一个这样的一个
0: 嗯，他有点打开了，对他有点
1: 打开了，然后就会说。嗯就会就会，他们就会打开自己，然后去跟一个陌生人。其实对他来说，其实已经是个陌生人。对，但是又带着一些他爱人的那种残留的这种回忆的这样的一个人，他可以对他说这样的一些话，然后他可以微笑着说说这样的话。而就而我又觉得就很温情的一点是,就是、这个，就是这个就是这这个工程师最后回头对他说 ，You have made my day。就是我觉得就是你让我今今天都过得特别的愉快。嗯、然后我觉得这种这样的一种很普通、很日常又很温情的认可，就我会觉得。就戴安娜特别值得拥有这样的一种认可。Oh,
0: okay. 嗯，对，之前回到你说最一开始你喜欢的那一幕，嗯，就是带着很多线索，其实就是交代他之前漫长的这个将近六十年的这种非常孤独的。对他可能
1: 有些朋友，然后他朋友会老去，会会会会死去,去对。对，他也许他参加过好几个朋友的婚礼，嗯，所以他也许在就在对葬礼,对葬,礼葬礼，然后在他就会觉得说。对他也许就会觉得，也许我应该把自己封闭起来，因为也许我打开自己会受到伤害，也许我对周围世界期待太多，我会受到伤害。但是显然这一次，他，他甚至他可能他都无法之前都无法想象自己可以有决心去放弃自己守候了六十几年的这样的一个爱人。对，但在这一刻结束之后，他自己就变得更加完整，他他得他得到了爱人身上那样的一种会飞行的这样的一种特质，一种想象力，这样的一些东西。嗯、对，他就更加强大了
0: 。对，所以这个结尾也是挺暖的。嗯，嗯我觉得是这个片子，或者说甚至是二零二零年一个不错的一个收尾
1: 。没错，对。嗯
0: 、呃，请大家去看一下。然后回来之后呢，就我们聊到的任何东西，欢迎交流。对。那、呃、我们这期节目也差不多了。那特别感谢麦麦教授，斯想叫你 Maxwell， <笑>跟片中的人是一样的名字。<笑>那我们这期先这样，谢谢大家的收听，嗯、下期见，拜拜，拜拜。